2: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Segen junkies podcast Wir besprechen hier The Walking Dead. Diesmal die Episode Hier ist Not hier. Mit mir im Studio.
1: Hannah hier, hi.
2: Und... Axel, hallo. Und ich bin Adam und führe durch diese Diskussion, soweit es möglich ist, wenn wir da nicht abschweifen und so. Ne? Team <lacht> Passiert ja nie du, bei uns.
3: Das ist ja dein Job, Adam. <lacht> Falls wir nicht abschweifen, führe ich durch die Diskussion.
2: <lacht> äh, diesmal geht es um die vierte Folge der sechsten Staffel Hier ist Not Hier, die ihr immer um 21 Uhr am Montag beim Fox Channel sehen könnt. Aber bevor wir das machen, Feedback.
4: Feedback. Feedback. Feedback.
3: Jo, uh, wir haben wieder einiges an Mails gekriegt. Uh, freuen wir uns sehr darüber. Keep him coming. Uh, die erste, die wir vorlesen wollen und diskutieren wollen, ist die von Andy. Und er schreibt Hallo Serienjunkies. Enid sagt in einer Szene, Episode 2 mit Carl That's how we're able to. Punkt, Punkt, Punkt. Das klingt für mich, als würde sie zur Wolfgang gehören und hätte deshalb Alexandria infiltriert. Sie kann ja auch erst, nachdem sie in Alexandria aufgenommen wurde, zu den Wolves übergegangen sein, das würde JSS noch mehr Bedeutung geben. Damit wären auch ihre Spaziergänge außerhalb erklärt. Euer Podcast macht die Hälfte des Spaßes am TWD gucken aus. Groß Andy. Danke Aber widerspricht das nicht den Flashbacks, die wir gesehen haben? Von dir?
1: Wir hatten es ja kurz angesprochen, auch in der letzten Woche. Ne? Und theoretisch würde es ja hinhauen, wenn sie erst, nachdem sie in Alexandria aufgenommen wurde, zu den Wolves
3: geht. Genau, dann widerspricht es okay. nicht den Flashbacks.
2: Felix hatte mich darauf auch aufmerksam gemacht, weil ich es beim ersten Sehen nicht äh, gesehen habe. Ich habe dann noch mal reingeschaut, ist mir auch aufgefallen. Ich bezweifle immer noch so ein bisschen, dass sie zu den Wolves gehört. Ich auch. Ähm, vielleicht meint sie damit auch wirklich nur, dass sie und Karl halt so über den Zaun geklettert sind. Weil wir haben ja die Methoden gesehen, wie Init über den Zaun klettert, mit diesem komischen Fropfen da, oder wie man das auch nennt, mit so einem Bolzen.
4: Stangen. Stangen, richtig.
3: Dieses Wort, Stangen. diesen Geräten, die irgendwie so... Diese Geräte aus Metall.
2: Genau, und Karl tut es hier ja irgendwie gleich, glaube ich. Er folgte ja in dieser einen Episode. Die von
1: This is how we do it kann ja auch irgendwie, sagt sie... This, This is, is how we do it. <lacht> kann es nicht, yeah. also nicht irgendwie auch die Alexandria, Alexandriana gemeint sein oder irgendwie auch, genau, ein Freund von ihr oder was auch immer. Also es muss ja nicht unbedingt The, the Wolves sein, es kann ja auch jemand anders sein.
3: Und ich finde auch, wenn sie, ja. dieser, ja, wenn sie schon nach dieser erstens und wenn schon nach dieser JSS-Maxime lebt, dann macht es ja eigentlich noch weniger Sinn, weil, weil das, sie ja eine bessere Chance hat zu überleben, wenn sie nicht zu den Wolves gehört. Also die Wolves sind ja ähm, die fahren ja ein sehr riskantes Programm, wie man ja auch bei dem, <lacht> <lacht> wie man bei dem äh, Überfall gesehen hat. Ähm, deswegen, wenn sie jetzt wirklich, wirklich sagt, okay, ich muss halt einfach nur irgendwie überleben, dann wäre es ja eigentlich klüger in Alexandria zu sein und, und da irgendwie abgeschottet zu leben. Ja, oder
1: halt alleine, ne? Das, was sie jetzt wahrscheinlich äh, macht.
2: Sie hätte sich mit Bob Stuki zusammenschließen ja. können, der auch irgendwie einfach nur überlebt hat, indem er sich auf diesen Tisch ja, auf da oder auf den Salz in die Wunde hat.
4: zu streuen, Adam. <lacht> Ach,
1: also ich finde es ich find's spannend, wenn wir nochmal eine Inet-zentrierte Folge vielleicht sehen uh, würden. Ja. Ähm, aber ich würde auch eher schätzen, dass sie nicht zu den Wolves gehört. Was denkt ihr? Äh,
3: ich denke das genauso und ich finde auch die Episode, die wir jetzt äh, gleich besprechen, die ähm, gibt da noch ein bisschen mehr Aufschluss drüber. Zumindest die letzte Szene, in der die Wolves oder einer der Wolves ja mal wieder offenbart, wie crazy die ganze ja, Schose da Szene Putzen
1: tun sie schon mal auch nicht.
2: <lacht>
3: ja. Ist ihnen beim Looten nicht begegnet. <lacht> <Ich> liebe gefährlich. <lacht>
1: Cool. Vielen Dank auch für die, für die Kürze der E-Mail. Es ja, ja. war in doch auch. Ich habe
2: natürlich sehr viel sehr viel Feedback wieder in der Episode auch unter meiner Review. Ich glaube, das war eine der meist kommentierten Reviews alleine wegen der Ereignisse um um Glenn gab es da sehr viel Feedback. Ähm, aber ich habe hier noch ein zweites Diskussionsbeiträgchen und zwar von Tim und Mona. Hallo ihr Lieben, um direkt zum Thema zu kommen, was haltet ihr von meinem Gefühl, dass es heutzutage nur noch darum geht, irgendjemanden zu töten, um ihn zu töten? Vielleicht sollte man einfach mal mehr Mühe in eine inhaltlich bessere Story stecken. <lacht> wie seht ihr das? Best zum Beispiel war so unnötig wie ein Kropf. Ich hoffe, dass Nikolas den guten Glenn ordentlich überdeckt und wir ihn übernächste Folge wiedersehen. TWD hat, hat nun wirklich nicht viele interessante Charaktere <lacht> und man sollte doch lieber vermeiden, sich die letzten auch noch wegzunehmen.
3: Ähm, ich würde widersprechen, wenn er sagt, sie hat nicht viele äh, interessante Charaktere, wie man jetzt in der Episode zum Beispiel sieht. Enid ist für mich ein sehr interessanter Charakter. Ähm, dann viele der alten, des alten Cast sind für mich auch immer noch interessant. Carol. Maggie. Ähm, zum Beispiel. Maggie. Maggie. <lacht> wer, wer ist
4: nochmal Maggie? <lacht>
3: ähm, ja, töten um des Tötens ist meistens ziemlich schlecht, aber in The Walking Dead finde ich ein ganz gutes, probates Mittel, um diese... Ja, diese hohen Stakes, die man einmal etabliert hat, am Anfang der Serie, aufrechtzuhalten. Und was natürlich ein großer, eine kleine, mittelschwere Katastrophe wäre, für die Serie ist, wenn Glenn zurückkommen würde. Dazu habe ich auch eine Kolumne geschrieben. Die könnt ihr bei seriensjunkies.de nachlesen, sehr gerne. Ich will ihn auf keinen Fall zurücksehen, aber weiß nicht, vielleicht ist es ja bei euch anders.
1: Ähm, vielleicht nochmal zum ersten Punkt im Sinne von mit den Charakteren. Ähm, mhm. Finde ich auch ein hartes Urteil, denn wir haben ja auch wie auch jetzt in der bald zu besprechenden Folge gesehen, dass man auch innerhalb von einer Folge einen wirklich neuen, interessanten Charakter erstellen kann. Mhm. Und das sehen wir in Eastman. Und ich denke, das ist ja auch die Macht jeder Serie eigentlich. Ich bin mhm. immer wieder erstaunt, dass es Serien gibt, die man vielleicht jetzt nicht als das große Quality-TV ansehen kann, wozu ich jetzt vielleicht Walking Dead auch zählen würde. Also, dass man es nicht als Quality-TV okay. ansieht. <lacht> Und trotzdem schaffen es die Autoren, klar, die Folge war ein Tick länger, aber ich denke, sie hätten es auch geschafft, wäre sie nur 50 Minuten lang gewesen, in Eastman einen neuen Charakter super einzuführen. Mhm. Um, und ich denke, das ist ja auch die, die Kraft an ein, einer Serie, dass du wirklich auch in der Lage bist, innerhalb von einer Episode neue, interessante Charaktere zu formen. Aber
2: ist es dann eine Stärke oder eine Schwäche, dass du in einer Episode eine Figur so sehr beleuchten kannst, dass du eigentlich mehr über die erfahren möchtest, aber dann so Figuren hast? Sei, sei es jetzt mal Maggie oder Rosita oder es gibt ja, bestimmt ja. Gabriel, die dir oh. total am Arsch vorbeigehen
4: bei ja, den Worten. Also jetzt. ich finde, es
1: ist eine Stärke, aber natürlich zeigt es auch die Schwächen auf, hm. dass andere Charaktere vielleicht nicht richtig eingeführt hm. wurden. Aber es gibt einem immer noch Hoffnung. Ne? Ja. dass auch andere Charaktere, die vielleicht schwächer gezeichnet sind. Stell dir mal vor, wir hätten eine gable zentrierte Folge, die so geil in Anführungsstrichen Gable den Charakter vielleicht mal in den Mittelpunkt stellt. Also deswegen sehe ich da immer noch Hoffnung. Deswegen bin ich auch absolut Exis Meinung, dass wenn, wenn Glenn zurückkommt, dann, oh, ich freue mich schon auf nächste Woche.
3: Wenn es überhaupt nächste Woche. Ja, wenn es überhaupt aufgelöst wird. Aber
2: was ich zu dem Thema Glenn noch fragen möchte, es ist ja nicht so, dass es zum ersten Mal eine Figur ist, die als tot gilt. Wir haben ja auch in der Gefängnisstaffel, ich weiß jetzt nicht, die wurde ja über zwei Staffeln gestreckt, äh, Carol mehrere Episoden lang vermisst und dann kam sie wieder. Und heutzutage möchte man Carol natürlich nicht mehr missen. Und ich glaube, es gibt auch noch andere Beispiele. Beth könnte man vielleicht sogar auch nur so zählen. Da wussten wir auch eine lange Zeit nicht, ist sie jetzt tot, ist sie entführt worden
3: oder sonst irgendwas. Also ich meine. Ich würde sagen, das Skandalöse bei Glenn ist einfach, dass er in so einer ausweglosen Situation war. Ja. Und dass es auf jeden Fall ein Cop-Out wäre, wenn sie ihn überleben lassen. Also dann, ich finde halt, dann, dann wäre halt die Zombie. Ähm, Bedrohung würde halt krass viel von ihrem von ihrem Schrecken verlieren, wenn er da rauskommen würde. Irgendwie. Wir mhm. hatten die ja schon bei Tyrese solche Situationen, wo er scheinbar hilflos umgekündigt war. Ähm, und und dann gab es Hammer Time. Und das war ja noch gerade so, würde ich sagen, halbwegs an der Grenze zum Nachvollziehbaren. Ähm, aber bei, bei Glenn haben sie es ja auch extra so inszeniert, dass es hilflos aussehen soll, mhm. mit diesem letzten Overhead Shot. Und deswegen wäre es halt einfach, ja, es wäre halt irgendwie so ein so ein Aufmerksamkeits-Grab, wie du gesagt hast, dass man irgendwie bei, ja, dass die Leute halt drüber reden, was ja auch passiert ist. Ne? Ich meine, äh, Mission accomplished, Mr. Gimple, so, ja. aber in, im Sinne von... Ähm, von, positiv, von von ähm, nachhaltigem Storytelling ist, ist finde ich, eher so ein, so ein Eigentor.
1: Nein, wie du es ja auch schon beschrieben hast in deiner Kolumne bei Game of Thrones haben wir auch gemerkt, dass einfach, man darf es halt nicht übertreiben ne? und es ja. darf nicht abnutzen, denn dann sind einfach dann ist die Glaubwürdigkeit einfach komplett im Arsch. Genau. Ähm, und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es was anderes ist, wenn wir jetzt sozusagen den Nahtod fast sehen.
2: Eine weitere Sache, die es noch so in dieser Woche so ein bisschen gab, die aufgebauscht wurde, ist... Das haben ja einige US-Medien auch gebracht. Oh mein Gott, äh, Steven Jörn ist nicht mehr im, im Vorspann zu lesen und deswegen. Steven wer? <lacht> Glenn! <lacht> Stephen. Wie, wie, wie heißt sein? Wie spricht man? I don't
4: know.
2: Stephen Y ist nicht mehr im Abspann zu lesen. Der <lacht> Oder ist Jun. <lacht> genau. Und deswegen meinen sie alle, ja, das ist voll die Bestätigung, dass er jetzt gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel drauf geben würde oder ob es einfach nur so ein bisschen bewusstes Trollen auch der Macher ist.
3: Sie können, sie können ihn ja auch, selbst wenn er wieder auftaucht, können sie ihn ja jetzt nicht mehr in die äh, Credits schreiben, weil dann sofort jeder weiß, dass er wieder auftaucht. Ja, stimmt. Obwohl ist es nicht klar ob er als Zombie wieder auftaucht oder so, whatever.
1: Obwohl das fand ich ganz schön. Ich weiß nicht, ob wir das noch lesen werden. Und wir haben, glaube ich, auch eine Zuschrift bekommen oder einen Kommentar, dass irgendwer sich eine Folge wünscht, äh, die sich nur um Glenn als Zombie dreht.
2: Ja, die habe ich jetzt leider nicht mitgenommen, aber das, <lacht> das habe ich fand auch ich, gelesen. Das fand ich echt ja. eine ganz
1: geile Idee, so eine Art äh, Leben als Zombie-Folge. <lacht> Total. Also. Ich weiß nicht, ob ich das...
3: Also es ist eine witzige Idee, aber das ist glaube ich auch so ein bisschen das Problem daran, dass es halt so witzig ist, dass ähm, ja, dass dass du das, ähm, dass es dann so ein bisschen dem Ton widerspricht, den Walking Dead hat, diesem krass düsteren Ton und wenn du dann so eine Walking Dead Episode hast, die halt so einen beschwingteren, leichteren Ton hat. Oder muss hat, sie ja gar nicht, sie muss ja gar
1: nicht beschwingt und leicht sein, ja. Glenn als Zombie kann ja auch irgendwie Kinder töten oder irgendwas.
3: Okay, das wäre dann wieder ein extrem in die andere Richtung. <lacht> Na, aber du weißt, was ich meine. Nee, aber nur ja. damit
1: wir die Zombies vielleicht gerade, was wir immer noch so diese typischen Fragen, wie reagieren sie auf Ton, wie reagieren sie auf Feuer, solche Sachen, diese ewigen äh, Zombie-Fragen könnte okay, man damit auch schön lösen. Okay, das
3: ist so lösen. eine pov genau. aus seiner Sicht, dass dass seine Sinneswahrnehmung hat. Genau. Quasi. Naja, das wäre mal echt ein krasses Experiment. Also... Ich meine, wenn sich eine Szene sowas leisten äh, Aber sowas dann müssen sie es so aufbauen,
2: das machen, dass, dass es bis zuletzt nicht klar ist, aus wessen Perspektive es ist und dann, dass man am Ende irgendwie einen Spiegel sieht oder sowas. Das fände ich ganz interessant.
1: merkt man bitch ab, genau. <lacht> ja. <Die ganze> <lacht> The
2: Prodigy bitte hört uns zu und macht das. <lacht>
1: hm. Nee, aber fände ich gut. Also ich finde, es würde auch in die, in die Causa wir experimentieren, wild rum in der sechsten Staffel auch passen.
3: Ja, hätte ich nichts dagegen.
2: Eine letzte exemplarische Mail kommt uns, äh, erreicht uns von Stefan. Hallo, liebes Podcast-Team. Zuerst möchte ich mich bei euch für den tollen Podcast bedanken, welchen ihr zu jeder Folge erstellt. Ich freue mich jedes Mal wieder und höre sämtliche Folgen des Podcasts, jeweils auf dem Weg zur Arbeit im Auto. Macht weiter so und wir alle können nur hoffen, dass ihr in Zukunft immer mal wieder einen Sponsor für die verschiedenen Podcasts findet. Vielen Dank dafür. Bei der Szene mit Rick im Wohnwagen zum Schluss der Folge Thank You entdeckt Rick ja die Marmelade bei einem der Wölfe. Ja so ein was Babynabung. ist Marmelade oder Baby? Okay. Baby Marmelade. <lacht> hm, aus Babys gemacht. Ich glaube, Rick denkt zu diesem Zeitpunkt, dass sein Plan schiefgegangen ist und viele Freunde und seine Familie getötet wurden. Glenn und Tobin erreicht er per Funk nicht mehr, zudem sieht er keinen Rauch. Mehrere Feinde in Form der Wölfe konnten Alexandria mit Proviant verlassen. Nach seinem Wissensstand musste also was Schreckliches in Alexandria vorgefallen sein. Er wird wohl kaum denken, dass morgen diese hat fliehen lassen und es seiner Familie gut geht. Es kann meiner Meinung nach also gut sein, dass Rick an dieser Stelle die Hoffnung verliert oder wieder mal durchdreht. Daher finde ich die Auflösung dieser Szene noch spannender als die von Glenn, dabei Glenn ob tot oder nicht leider beides unbefriedigend sein wird.
1: Das äh, fand ich auch eine interessante Mail. Vielen Dank dafür. vorsichtig, <lacht> wenn du gerade Auto fährst. Ähm, da habe ich mich gefragt, ich meine, diese Babymarmelade oder Baby Denks-Babynahrung, die hat ja auch, ähm, haben ja auch die anderen beiden Typen da mitgenommen, immer wenn sie auf äh, die Suche auf der Suche nach neuen Leuten waren ja. ne, für die Gruppe. Ja. Und generell kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Babynahrung auch einfach als, als Proviant für unterwegs mitgenommen wird. Sprich, es muss ja gar nicht hundertprozentig bei einem Überfall aus Alexandria jetzt diese Babynahrung aufgetaucht sein. Sie kann ja auch theoretisch Ach so, du An, meinst, sie andere, könnte aus diesem Rucksack kommen. Genau, sie könnte aus dem Rucksack kommen, sie könnte was weißt du, sonst wo gefunden hm. worden sein. Ähm, also ich finde jetzt nicht, dass, dass ich sofort denken würde... Alexandre wurde überfallen und alle sind tot. <lacht> ja. Also weißt du, diese, diese, man kann denken, oh shit, kommt es vielleicht aus Alexandria, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt ähm, gleich für Rick bedeutet, dass er durchdreht, weil er Angst hat um seine Pieps. Ich fand viel interessant an in dem Zusammenhang mit dem Wohnwagen. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Viele haben, glaube ich, auch unter deiner Review kommentiert, dass die Leute, die sich da am Rand einschleichen, ja. dass die irgendwie unbewaffnet waren und Frauen und Kinder und Rick die irgendwie abballert einfach so, ja. dass sie nichts Böses wollten. Na ja. Ja, und da dachte ich auch so, mh, würde ich jetzt nicht das sagen. Fand sehr
3: eindeutig, dass die was Böses wollen. Fand ich nämlich auch. Ähm also es war ja auch, der erste Typ war ja auch Eindeutig ja. ein Wolfperson.
1: Ja, und ich denke, wenn dann zwei aus der, in Anführungsstrichen, selben Gruppe dich irgendwie versuchen ja, zu töten. Anschleich. ne, Genau. Meine, es
4: ist ja
3: ganz klar, dass es eine verfeindete Partei ist.
1: Nee, aber das seht ihr auch so, ne? Also ich ja. habe jetzt ja. nicht das als Beispiel dafür genommen, wie, wie rigoros und, und tötungsfreudig Rick
3: ist. Nee. Die ba Baby-Marmelade sehe ich aber ein bisschen anders. <lacht> also ich, <lacht> Baby ich fand es schon extrem <lacht> eindeutig, also sehr eindeutig inszeniert. Zumindest vom, ja, von, dem, von dem Aspekt aus, dass Rick diesen Schluss ziehen soll. Zumindest den Schluss, dass Alexander ja überfallen wurde. Das war für mich so, deswegen gab es diese Szene. Okay. Das war der Zweck dieser Szene. Und deswegen, wir haben ja im letzten, vorletzten Podcast haben wir ja, oder im letzten Podcast haben wir es ja auch gesagt, dass Rick fast nie so niedergeschlagen war wie am ja. Ende dieser Episode. Hm. Also. Er war ja dann auch wirklich im Wohnwagen und so zusammengekaut und du hast halt so ein bisschen Hoffnungslosigkeit auf seiner Hat Er hatte ja auch
1: Schmerzen drin. an seiner Hand. <lacht>
3: <Ja>. Die Laser, <lacht> die du hattest, hatte ich natürlich
2: auch. Habe ich, glaube ich, auch in meinem Review so geschrieben. Aber das, was Hannah gesagt hat, dass es eben auch aus einem Rucksack stammen könnte, das Klar. hatte ich davor gar nicht bedacht, aber es ist, glaube ich, auch logisch.
1: Also, wie gesagt, ich denke schon, Also,
2: wir schon, haben ja auch nirgendwo gesehen, dass sie irgendwie bei, bei Karl oder so waren, weil Karl hat ja auch sein Haus verteidigt.
3: Aber waren die nicht ähm, in diesem... Proviant-Ding, wo Eugene da mal hingefallen ist, hat Baby Nahrung besorgt. Sind die da nicht rein? Die ich Wolves? glaube ist, nicht. Es ist doch da, wo auch die Waffen gelagert ja. sind. Und da waren doch Wolves drin.
2: Achso, die eine hatte sich ja im Schra Frank eingesperrt und nicht irgendwie die Waffen verteidigt. Stimmt.
3: Ja. <lacht> naja. Ist auf jeden Fall eine spannende Frage, was, ähm, was mit Trick passiert. Und es wäre wahrscheinlich auch die spannendste Frage, wenn es nicht diese Ambivalenz <lacht> um, um Glenn gehen würde. Jo. <lacht> Also, dann zur
1: noch einmal kurz ja. auch Feedback. Immer noch äh, vielen Dank, äh, liebe User, für das äh, wirklich äh, sehr äh, äh, ja, viele Feedback bei äh, iTunes. Ich fand ganz interessant, derzeit ist unser Podcast zu Fear the Walking Dead. Sehr viel besser bewertet als unser Podcast zu Walking Dead. Also wenn es hier große Walking Dead Fans gibt, hoffentlich, dann bewertet doch auch, auch noch mal ähm, diesen Podcast bei iTunes. Wie gesagt, ist auch als Einzelpodcast ausgewiesen ähm, und wir würden uns natürlich auch immer freuen, wenn ihr uns unterstützt mit Team Albern, denn ihr wisst, ne, das ist unser albernster Podcast, äh, auch mit Grund sozusagen freiwillig äh, so gewählt. Und äh, diesbezüglich auch nochmal einen ganz lieben Gruß an Daniel von Fox. Der hat uns nämlich äh, Anfang der Woche ein paar schöne Figürchen geschickt, äh, die auch ziemlich groß sind. Hast du schon gesehen, ja, nee. So bei mir im Büro vorbeikommen.
4: Ach, ach.
1: Und deswegen wollten wir auch nochmal sagen... Oh, <lacht> <lacht> eine Audienz. <lacht> du kriegst aber kein Figürchen. Shut the
3: door and have a seat. <lacht> <lacht> Was heißt das denn? <lacht> um,
1: ihr, du kriegst aber kein Figürchen, weil das wollen wir nämlich verlosen. Und zwar, äh, lieber äh, ex äh, Adam Erzähl doch mal kurz, wann wir es verlosen werden. Ähm,
2: zum Ende dieser Halbstaffel machen wir wieder ein Twitch-Event. Ich glaube, es ist der 6.12., oder?
1: Ist es? Ich hoffe.
2: <lacht> Auf jeden Fall kurz nachdem das äh, Halbstaffelfinale ausgestrahlt wird. Genau. genau. Planen wir statt eines normalen Podcasts ein Twitch-Live-Event, wo wir dann das Halbstaffelfinale besprechen werden, mit eurem Feedback und überhaupt wieder in einer kleinen, geselligen Runde. Wuhu. Vielleicht wieder mit netten Einspielern. Wuhu. Darauf könnt ihr euch also freuen. Also schaltet da rein. Wir freuen uns auf euch.
1: Und wie gesagt, ihr könnt auch was gewinnen. Genau.
2: <lacht> Stimmt. Figürchen. Yay.
1: Cool. Also, soll ich mein ja. sie machen? Previously on AMC's The Walking Dead. <lacht>
2: Beim letzten Mal hast du es so gut zusammengefasst, Axel. Was war noch mal? Los? Was habe ich zusammengefasst? <lacht> Everything <lacht> goes to shit.
3: Ja, <lacht> 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 uh, yeah, in, 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 <lacht> in der letzten Episode war es ja ähnlich. Uh, wir haben dann uh, wir sind wieder zurückgesprungen zu der Gruppe, die nicht in Alexandria ist und uh, The Dumbest pla Plan in History of the Walking Dead versucht durchzuführen. <lacht> und zwar Rick's um, Zombie Armada. Und uh, ja, sie bemerken relativ schnell, dass es. Uh, Probleme gibt in Alexandria. Also sie hören natürlich das Horn und dann teilen sie sich auf in verschiedene Gruppen. Es gibt ein paar ähm, Red Shirts von den Alexandrinern, die relativ schnell das Zeitliche segnen.
1: Hä, hey, wo bist du jetzt?
3: In der, in der letzten, letzten Folge. Äh, Fass du
1: noch mal kurz zusammen? Achso, okay. Hä, warum erzählst Moment. du das noch mal? Das war doch gar nicht in dieser Folge. <lacht> ja. Wir gehen jetzt nochmal die, die
3: dritte nochmal durch. Du hast doch gesagt, Previously on Walking Dead. Das Ach machen wir doch. So? Ja,
1: aber dann machen wir es doch nur so, ähm, wenn es zur Folge passt. Jetzt ist die Folge ja Bottle, also sie ist ja komplett raus.
3: Ja, dann hätten wir Previously on nicht machen müssen.
1: Ich dachte, wir machen es nur so aus Joke.
3: Ach so. Das nee. wäre gar
1: nicht ernst gemeint. Ach so, dann erzähl weiter, ich, ich schweige.
3: Mal schweige. weiter, Hannah. Hast du das Konzept von Previously on verstanden?
1: Ich dich ja immer vor. <lacht> so, ich sag ähm, gar nichts mehr, ich mal hier meine Kreise weiter. Okay,
3: jetzt äh, bin ich Red voll Chats, konzentriert. Red Shirts Red Shirts, Red Shirts, Red Shirts, genau. Und jetzt, um es kurz zu machen, Michonne hat's rausgeschafft und Glenn hat's vermutlich nicht rausgeschafft. Ähm, er ist dank Nicholas' Selbstmord irgendwie den Zombies zum Opfer gefallen.
2: Mutmaßlich. <lacht> Mutmaßlich <lacht> ja, und eventuell. Rick
3: ist in einem äh, Wohnwagen einquartiert, wobei nicht ganz klar war, wurde, was er mit diesem Wohnwagen eigentlich zu tun gedenkt.
1: <lacht> nach Hause zu fahren, nach Alexander zu fahren.
3: Die Zombies weglocken? Nee, Hä? ich glaube äh, Wohnwagen. Das äh. hat er versucht, äh, wieder äh, die Zombies irgendwie... Äh, einzuhegen oder irgendwie einen eine Straßenabschnitt zu blockieren, damit die Zombies in die eine Richtung laufen. So mit
1: einem Wohnwagen?
3: Verstanden. Ja, ja. da gab es doch am Schluss diesen, diesen Vogelperspektiven-Shot, wo man diese Kreuzung sieht. Ja. Dann steht er mit einem, ähm, dann kommt, ähm, wie heißt er denn? Daryl. Nee, Daryl kommt mit dem Motorrad an der Kreuzung an und es sieht so aus, als hätte, hätten sie den Wohnwagen gebraucht, um die Zombies quasi abzuhalten nach Rechts Das also macht doch
1: überhaupt keinen Sinn auf freier Strecke. Okay. Also ja, habe
3: ich das verstanden. Okay, gut, da müssen wir uns nicht äh, nächste Folge. Lange bei, ja. ähm, auf jeden Fall zum Glück hat Wenn.
2: diese Folge jetzt gar nichts damit zu tun. <lacht> Deswegen
3: waren die letzten zwei Minuten auch sehr hilfreich für euch. <lacht>
2: ähm, und wie, ich, wie man auch erfahren konnte, bei äh, Talking Dead wurde diese Folge komplett außerhalb der Reihenfolge gedreht. Also es wurden zuerst alle anderen Folgen gedreht und dann wurde diese Folge gedreht, ja. die äh, auf Englisch Hier ist Not Here heißt und eine morgenzentrische Episode ist. That's right. Wir erfahren in der Episode, was morgen passiert ist seit seinem Auftritt in Clear in der dritten Staffel bis zu seinem Wiederauftauchen in der fünften Staffel, wo er sich auf die Spur auf die, auf die Gleise nach Terminus begeben hat. Mhm. Genau. Ähm, und warum ist Morgan überhaupt aus seinem Zuhause raus? Weil ein kleines Feuerchen <lacht> ausgeboren ist in seiner Bude. Und dass ich dachte, oh, jetzt ist mir zu warm hier, jetzt kann ich nicht mehr crazy
3: war. Das war ja schon seine eigene Schuld. Ne? Ja. Also er hat ja dann auch irgendwie mit sich selbst gesprochen oder mit diversen Personen, die er imaginiert hat. Ich weiß nicht, ob das Personen aus seiner Vergangenheit waren, ob das seine Ehefrau war oder sein Sohn, <lacht> den er ja durch eigenes Verschulden, die er ja durch eigenes Verschulden verloren hat. Ähm, aber ja, also durch eigenes, ja, er hat halt so sein Haus angezündet oder seine Baracke oder was auch immer das war und ähm, ist dann durch die Wildernis gestreift genau. und hat äh, wahllos ähm, Lebende und Untote umgebracht. Wahllos oder weil er alles irgendwie… Überall wo er hinkommt, äh, cleared er, genau. sagt er ja. Das ist ja die Erklärung äh, nochmal Retrograd für den Episodentitel aus der dritten Staffel <lacht> oder wann das war. Retrograd. <lacht> 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 ähm. Und äh, sagt er dann auch später gegenüber seinem ähm, ja, seinem Mentor, seinem neuen, äh, sagte dann auch, Everywhere I go, I clear. Und ja. Wir sehen wir sehen ja auch dabei, wie er sich so ein kleines neues Fort baut aus, ja. aus Stöcken und dort die Zombies irgendwie ähm, verbrennt ja. auf einem Scheiterhaufen. Und äh, ja, dann so diverse Botschaften auf Steine kritzelt mit Zombieblut <lacht> und solche Sachen. Also es ist alles Was man echt, eben so macht, wenn man da alleine ist in der Wildnis crazy, ist. Crazy, was er macht, aber er bringt halt eben auch Lebende um. Also ja. es, er, er begegnet einem, ähm, einem Vater-Sohn-Gespann ähm, und da ja. ist er relativ ruchlos, ja, was das angeht. Aber, aber erste Frage, Frage her. Kalkuliert Dieser, oder nicht? Genau,
1: Vater-Sohn-Gespann wollten die ihn überfallen, wollten die ihn umbringen oder mhm. so war er? Weil ich meine, die verfolgen ihn ja.
3: Sie verfolgen ihn?
1: Ja, oder? Sie sehen ihn doch und dann laufen sie doch hinter ihm her und er versteckt sich dann hinter diesem Baum, oder nicht?
3: Ich habe das so verstanden, dass er ihn auflauert ähm, und dass er dann erst den Vater umbringt und dann auch den Sohn äh, erdrosselt.
1: Genau, er bringt beide um, das ist klar. Aber verfolgen ja. die ihn oder nicht?
2: Ich habe es jetzt nicht so gesehen, dass sie ihn verfolgen. Ich, ich habe hab gesehen, dass er sich hinter einem Baum versteckt hat ja. und gesehen hat, dass die vorbeikommen und er sie dann fast schon im Affekt getötet hat. Ich weiß halt nicht genau. Ist es vielleicht nur sein Verfolgungswahn? Ja, das Erste
3: sah so aus, als wäre es irgendwie im Affekt gewesen. Das ja. finde ich auch. Also dieser, ähm, dieser Stab durch die Kehle, ja. genau. Der, war, der sah nicht geplant aus zumindest. Und dann hat er aber, ich weiß nicht, ob er dann den Sohn aus seinem Elend erlösen wollte, weil er seinen Vater beim Sterben sehen hat oder so. Das war mir dann auch nicht ganz bewusst, warum. Aber er, seine einzige Erklärung ist ja, I clear. Das ist ja alles, was er sagt. Ja, im
1: Endeffekt finde ich ja sozusagen die Vorstellung, dass man alle Zombies, die man trifft, tötet, ja richtig, weil ich immer denke, wohin sonst mit den Zombies? Also ja, du musst ja eigentlich sozusagen die Welt, du kannst ja das nur stoppen, ja. ne? also nicht, dass es jemals gestoppt ist, wenn jeder den Virus in sich trägt, aber du kannst ja nur eigentlich eine Art von Schutz aufbauen, wenn du alle Zombies vernichtest. So, mhm, ja. Deswegen finde ich diesen Grundsatz ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich dachte komischerweise, er wäre in Gefahr vor diesen beiden Typen. Wenn er natürlich nicht in Gefahr ist, dann ist es natürlich äh, total crazy, dass er wirklich jeden klärt, ne? Egal ja. ob Gefahr oder nicht, egal auf wen er trifft, er tötet sie. Ähm, aber es sollte ja auch Bestandteil sein seiner ähm, PTSD wieder einmal. Ne? Mhm. Das ist ja gerade auch irgendwie so das, das Fun-Element, glaube ich, was in jeder Serie gerade vorkommt.
3: Total, ähm, total Fun.
1: Nee, aber <lacht> es ist es doch, oder? Ich habe das Gefühl, wir haben wir jetzt irgendwie fast überall, keine Ahnung. Ja. Ähm, und so sahen wir ja auch die Umsetzung, ne? die visuelle Umsetzung. Er hat dann wie mhm. so, ein, so eine Art Tunnelblick, ne, das ist ja. so ein bisschen verschwommen. Ja. Man merkt auch, dass er wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, halb dehydriert ist oder irgendwas. Ne? Also er ist auf jeden Fall äh, krank und ob das jetzt Affekt ist oder PTSD, Ausbrüche, who knows. Aber ja. schon sehr äh, crazy.
3: Das hat alles natürlich miteinander zu tun. Und es kann auch sein, dass er in diesem Moment so einen Ausbruch hatte und dann den Typ für den Zombie gehalten hat oder sowas. Ähm, aber ja, ich habe... Also das schlägt ja auch wieder so ganz gut den Bogen zu den Wolves eigentlich, weil die ja auch alles töten, was ihnen von, von Bu kommt.
1: Aber das wissen wir noch nicht so genau, oder? Also wir wissen, dass sie alles töten, aber wir wissen noch nicht so genau, warum eigentlich genau, oder? Also ob das jetzt dieses Chaotic Evil ist, was Adam in der letzten Folge angesprochen hat, wird sich ja wahrscheinlich erst nächste Folge hoffentlich oder bald klären.
2: Am ja, Ende der Episode gibt es natürlich so einen kleinen Hinweis auf schon, die MO von anwalt. dem einen. Also der meinte ja... Vergleich mir da jetzt vor, ich weiß nicht. Ja, aber
1: er sagte ja auch, dass er irgendwie Medikamente suchte oder so, da waren ja, ja auch noch schon ein paar normale, sag ich mal, Stimmt. Faktoren drin, also es war jetzt ja nicht nur clear.
3: Vielleicht war er, ist ja er morgen noch ein bisschen durchgedrehter als die Wolves, weil die zumindest eine Gruppe haben, auf die sie sich verlassen und er ist ein absoluter Einzelgänger, der wirklich alles ähm, vernichtet, was ihnen in den Weg kommt, was ja aber dann auch wieder zu einer Ausnahme führt, wo er dieses Pärchen mhm. trifft ähm, und die dann lau laufen lässt. Ja,
1: aber da ist er ja schon halb geheilt.
3: Da ist er schon halb halbgehalt, ja. oder?
1: Mhm. Das ist ja schon nachdem er Eastman getroffen hat. Ja.
3: Ach so, okay, dann hatte und man
1: ich kann ja schon sagen, angebracht. dass Eastman eine Art von Therapie mit ihm äh, durchgezogen hat. Vielleicht. <lacht>
2: Sprechen wir doch mal über Eastman, wo wir dabei sind. Also äh, er kommt angelockt durch die zweitbeste Tierfigur oder beste Tierfigur der Serie <lacht> bisher. Ta wie würdet ihr das <lacht> aussprechen? Tabitha. 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 Die Ziege <lacht> wird er angelockt und kommt zu seiner Hütte. Und äh, möchte ihn auch kriegen beziehungsweise schießt ja auf ihn, aber mm. er sagt bitte, bitte nicht, ich
3: gebe dir die Wahl. und äh, Ist aber eine er Falafel. Das, aber er macht das auch ziemlich gechillt, muss man sagen. Ja. Er ist so ein bisschen wie wie der Mörder aus Scream, <lacht> man weiß nicht genau, wo er ist. <lacht> und er spricht aber trotzdem mit ähm, mit ihm die ganze Zeit. Und, äh, aber dachte äh,
1: dir nicht auch, wie crazy riskant. Er ist ein Typ mit einer mit einem Maschinengewehr, und ballert auf dich und trotzdem sagst du, so, hier komm rein, ist eine Falafel mit mir. Ja. <lacht>
3: Ja, halt so ein Man hätte auch tot
1: sein können, diesmal mit den Schiffen. Every,
3: every also er hätte <lacht> einfach auch tot sein können. Das Punkt. stimmt.
2: Aber, ja, ich weiß nicht. Ja, schon. <lacht> <lacht> Aber er hatte ihn wahrscheinlich im Auge und er hat wahrscheinlich die Gefahrensituation einschätzen können. Und er kennt ja das Terrain auch besser genau. als
3: jeder andere. Und, ja.
2: und lädt ihn dann tatsächlich ja, ein bisschen freiwillig in seine in sein
4: Zelle ein. ein. <lacht> genau,
2: mhm. ja. Und füttert ihn dann durch mit Falafel und mit einigen Käseprodukten. Ich fragte mich
1: ja, Ademar, zu, du das saß, dachtest du ja. so, oh cool, du bist auch Vegetarier.
2: Ja, wirklich. Das meine neue <lacht> Lieblingsfigur, die wird bestimmt lange überleben in dieser Welt. Wenn, denn moralische Zentren und Leute mit mit überhaupt so solchen Einstellungen, die überleben bei The Walking Dead immer <lacht> Vegetarier ganz Vegetarier <lang. lacht>
1: sterben sofort.
3: <lacht> ja, ich meine, es wird ja auch, also... Es ist ja auch relativ eindeutig, dass man nur in, sol in einer solchen Isolation so lange überlebt. Das stimmt, kann. ja. Mit dieser Auffassung. Also die Auffassung schön und gut, es ist ja sehr schön, dass der so ein Pazifist ist und Aikido pra praktiziert und ähm, jedes, jedes Leben, sei es auch noch so böse, für lebenswert hält. Ähm, aber wenn er mit den Realitäten der, der Apokalypse konfrontiert worden wäre früher, ähm, dann würde er wahrscheinlich eine andere Lebensaussicht haben oder er wäre schon längst tot. Aber er ist ja jetzt auch tot. <lacht> ja, also. Spoiler. Ja.
2: <lacht> ja, stimmt. Das habe ich mich halt auch gefragt. Also ich meine, du alleine kannst so eine, so eine Hütte oder so ein hüttenkomplex ganz gut äh, beschützen. Aber sobald irgendwie mehr Leute mit mehr Waffen, die organisierter sind, vorbeigekommen wären, wäre das aus gewesen. Also ja. sobald eine Gruppe wie die Wolves auch gekommen wäre, hätte er es, glaube ich, nicht geschafft. Das heißt,
1: eine Gruppe, da kann auch ein Typ mit einer Knarre kommen und ihn abballern. Ja. Genau. Wenn er da gerade sein Grab schaufelt, dann sitzt da einer am Busch, schießt und er ist tot. Also ganz ehrlich, da muss noch nicht mal irgendwie was Besonderes passieren. Oder es müsste noch nicht mal eine Gruppe sein. Ja.
3: Ähm, klar, also es ist halt die Frage wie viel sein Compound daher gibt äh, Ob das jetzt irgendwie gut wäre, für eine Gruppe, die zu überfallen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle Gruppen in dieser Welt so sind wie die Wolves ähm, oder die Terminiten obwohl oder der Governor. <lacht> obwohl uns <lacht> das immer wieder ja. nahegelegt wird. Obwohl
1: wir auch wissen, dass sozusagen Nahrungsmittel knapp sind und dass, äh, wenn jemand überleben will, natürlich ähm, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass äh, zu ja, gefährlichen Mitteln gegriffen wird, um an diese ja. Nahrungsmittel zu
3: kommen. Natürlich ist es auch gut, so eine, in so einer Abgeschiedenheit zu leben. Er züchtet ja auch sein das Gemüse und so und hat seine Tabessa, die ihm reichlich Milch, <lacht> Milch liefert.
1: Kannst du auch Ziegenkäse fabrizieren, Adam?
3: Nein, aber ich wünschte, ich könnte es. Wir haben das mal gemacht in der Schule, das war gar nicht echt? so schlecht. Hat es geschmeckt? Das war in Chemie, glaube ich, da hat man dann diesen, diese chemischen Prozesse gelernt. Das hat ganz gut geschmeckt, tatsächlich. Habt ja. ihr Ziegen gemolken? Oder? <lacht> das habe ich auch schon gemacht, Adam. Also Ach, keine Ziegen, sondern Kühe. Ja.
1: Ach, fehlt. Ging
2: mhm. das ganz, Eine ganz gut? Der
3: turbosche Axi. Ja, also das macht man halt so, wenn man im Raum. Da geht man, da gehen man wenn man auf der Schule ist, geht Bienen man dann auf Stecke den Bauernhof. Wir hatten in der hoch. Schule.
4: Als ich, <lacht> ich in der, ja, kurze Klammer, als ich
1: diesen Sommer in der Ostsee war, dann äh, bin ich manchmal einkaufen gefahren und fuhr immer an so einer Kurve vorbei, wo ganz viele, wie ich dachte, Lämmchen waren, ne? Kleine Lämmchen. Und dann meinte ich immer so, ach wie süß, ich habe heute kleine Lämmchen gesehen. Und dann so, Hanna, das waren Ziegen. <lacht> ja,
3: und die Milch kann man dann auch direkt trinken, ne? Aus dem Eimer. Ziegenmilch? Nee, die Kuhmilch. Kuhmilch. Die ist dann warm. Die mit Haut. So. Ja, es ist, also man muss sich schon ein bisschen überwinden, aber es schmeckt halt es schmeckt so. Es schmeckt zu viel Natur irgendwie. Es schmeckt sehr, sehr gut. Es ist zu gesund. Ich bring dir mal beim nächsten Mal, wenn ich in der Pfalz bin, bringe ich dir mal einen Eimer frische Kuhmilch. das oh ist wahrscheinlich
1: am nächsten Tag schon hinüber, oder? Auf
3: Klassenfahrt gab es immer ja. so
2: Milch in, in, so, in so alu oder Kann. Silberkannen, ja mhm. und da gab es dann auch immer so Haut und das fanden wir alle glaube ich auch nicht so toll
3: <lacht> als Stadtkinder verwöhnte <lacht> <Ich lacht> Stadtkinder die alles nur aus einer Plastikpackung essen
1: <lacht> aber ich muss ja gestehen ich fand Eastman ja schon ich meine ich gehöre ja auch wahrscheinlich eher zu den Leuten die mit jetzt Vegetarism, Vegetarismus Vegetarismus wer ist das so Vegetariatum mhm und ähm, Pazifismus, sag ich mal, auch in der heutigen Welt schon relativ wenig anfangen kann. Also ich kann es verstehen und ich bewundere es auf jeden Fall, es ähm, ist jetzt mir nicht so nah, aber ich muss schon gestehen, dass Eastman als Charakter war, fand ich schon sehr bewegend und ich fand es ja. auch sehr cool und was mich sehr bewegt hat komischerweise war, wenn sie dann einen Zombie umgebracht haben, der sich da in dieses äh, Ziegen, ähm gestüter vor, vor der K Cabin ähm, eingefunden hat, dass, äh am Anfang dachte ich ja, oh geil, er lootet sie, super und dann lootet er sie aber nicht, sondern holt ja den Perser oder den, ja. den ID raus, ne, um ihn zu begraben. Und da muss mhm. ich gestehen, ja, ich hatte mir irgendwie noch nie Gedanken gemacht, dass natürlich jeder Zombie, auch ein Mensch war vorher, mit irgendwie einer Persönlichkeit das und einem Namen. Ja. Und das fand ich unheimlich bewegend, dass ja. er also jetzt, klar kann er nicht sagen, jedes Lebewesen hat ein Recht zu leben, weil ich meine, ein Zombie lebt ja irgendwie auch, aber gut. Mhm. Aber er, dass er sie begräbt und dass er ihnen einen Namen gibt und das fand ich unheimlich bewegend und schön.
3: Ja, Ich, ich habe auch ehrlich gesagt noch nie vorher dran gedacht, in der ganzen Serie nicht, dass die alle ja wirklich irgendwelche Personalien beitragen genau. müssten so müssten. Und das ist ja, ja irgendwie ja. auch total interessant ist, äh, zu wissen, wer da jetzt eigentlich ähm, umgewandelt wurde. Ja, und iPhones und so. <lacht> genau. Coming in handy in äh, Zombie-Account. Ja. Oh, hat immer noch Akku, da spielt ein bisschen Candy Crush.
1: <lacht> <lacht> ja, gerade gekauft heute, ne? Ja, ja aber auch das, der
2: Hintergrund von Eastman, der ja von Jen, John Carroll Lynch gespielt wird, dem. Vielen Serien kennen, ne? also ja. Ich habe mir eben mal ein paar aufgeschrieben. Body of Lies, Americans, American Horror Story, wo glaube ich, den Clown gespielt mhm. hat sogar. Er spielt ja
1: oft eher so also die Bösewichte. Ne? Ja. Also das finde ich ja auch interessant, dass er einfach unheimlich sympathisch auch als, als Gutmensch ist. ist.
3: Einfach ein großartiger Charakterdarsteller. Ja. Und hier, ähm, wie heißt er, Lenny James ebenso. Das ist halt, wenn du so zwei Leute mal vor die Kamera stellst und sie mal ein bisschen acten lässt, ähm, dann ja. kommt dabei meistens was Gutes raus. Also, Auffällig. Ähm, ja aber halt auch sein sein beruflicher Hintergrund, weil er in der forensischen
2: Forensischen Psychiatrie gearbeitet hat und in der Kriminalprognose, wo man sich ja damit beschäftigt, lasse ich jetzt irgendwie Gefangene frei, sind sie rehabilitiert, gebe ich ihnen eine zweite Chance. Das fand ich auch ziemlich faszinierend. Ja. Und dann gibt es halt diese Charakterstudie. Jetzt, jetzt kommt dieser, dieser Psychiater und trifft auf einen der craziesten People, den wir so in The Walking Dead hatten, wegen seiner Verluste und ähm, gibt ihm trotzdem eine zweite Chance. Schon ziemlich großes
3: Glück für morgen auch, ja. ne? dass er hier den, den nachgiebigsten Menschen der Welt gerade trifft. Ähm, aber klar, ist natürlich eine faszinierende Geschichte für beide, finde ich. Also auch die Geschichte, die Eastman erzählt, das ist ja auch wie er selbst zu dieser Philosophie gekommen ja. ist. Das ist ja auch oft so, wenn du wenn du Charaktere hast, die über andere Figuren sprechen, die wir gar nicht kennen, ist es ja oft es ist sehr schwer, daraus eine gute Geschichte zu machen. Mhm. Also, ähm, das ist ja eigentlich einfach so, ein, eins, äh, ja, so eine Regel von, von, vom Drehbuchschreiben, dass, dass du die Leute eigentlich kennen musst, um mit ihnen mitzufühlen. Aber ich fand halt, in diesem Fall war das halt so gut gespielt und auch ziemlich gut geschrieben, dass wir da, ähm, ja, dass wir wirklich Mitgefühl ähm, bekommen konnten für die Person, über die er spricht. Oder für sein eigenes Schicksal, besser gesagt.
2: Und ich meine, der Eastman-Darsteller musste auch eigentlich das Heavy-Lifting betreiben, weil ich glaube, äh, er hat irgendwie so. Zehn Dialogseiten gehabt, werden morgen immer nur so <lacht> gemacht hat oder <lacht> sonst irgendwas. Trotzdem hat er gut gespielt, also Lenny ja. James auch und ähm also ich fand es ich ziemlich schön. Ich bin ja immer Fan von Kammerspielen und Bottle-Episoden eigentlich. Mhm. deswegen äh, hat mir diese Episode auch ausgesprochen gut gefallen.
1: Ich fand es vor allem auch sehr passend, weil ja Themen, die in anderen Episoden immer besprochen werden, auch wiederum Teil dieser Episode waren. Ne? Wie zum Beispiel deine geliebte Menschlichkeit, aber auch vor allem hier <lacht> natürlich die Frage nach Gut und Böse.
4: Ja. Und ich
1: fand, das haben sie sehr schön herausgearbeitet, wie auch natürlich seine Zweifel bestehen, ob jetzt Menschen gut oder böse sind. Mhm. Denn ich fand es auch sehr bewegend, wie er halt meinte, dass die meisten Menschen nicht wirklich böse sind. Ja. Und er bis jetzt in seinen 800 Fällen 800 oder was auch immer Fälle, ja. genau, immer nur noch einen ja. bis jetzt getroffen mhm. hat. Obwohl ich es
2: auch krass finde, in 800 Fällen soll es wirklich nur einen Menschen geben, der keine Reue gezeigt hat oder sonst irgendwas? Das mhm. Ich
3: glaube, das hat mit Reue nicht unbedingt mhm. was zu tun, sondern ähm.
1: ob sie rehabilitierbar sind oder nicht.
2: Aber trotzdem nur einer von 800?
1: Ja, ich glaube, das sollte halt auch, finde mhm. ich, ganz schön auch zeigen, dass natürlich jetzt wir jetzt in einer anderen Zeit sind. Mhm. Also das wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass mehr pro 100 böse sind, finde ich, sind ja natürlich in der jetzigen Zeit, wie wir uns befinden, jetzt unter der Zombie-Apokalypse, unter Raub, Totschlag, mhm. Mord, natürlich sehr viel höher. Ja. Und trotzdem haben wir auch gelernt, dass er natürlich auch, er hat ihn ja umgebracht im Endeffekt. Ja. Na, er musste es tun scheinbar. Mhm. Und ich meine, das fand ich schon sehr bewegend, wie er von seiner Tochter und seinem Sohn und seiner Frau erzählt.
3: Ja. Aber, Aber er das, musste er es
4: tun?
1: Ja.
3: Ich habe das so verstanden, dass er, dass er dann Rache geübt hat.
1: Genau, weil er hat böse er. war. Genau, weil er grundböse war. Und er dann sozusagen, so habe ich es verstanden, eigentlich die Welt vor diesem bösen Wesen. Okay. Also der Menschen Crichton Dennis Wilton. Wilton?
2: Halt, Wilton. Crichton Dennis Wilton? Ja. ja. Okay. Der hat halt äh, so getan nach außen als wäre er irgendwie ein Musterbürger. Ne? Und dann hat er das als einziger erkannt und ihm seine Chance auf einen Freigang oder auf, auf eine äh, Freilassung verwehrt. Also ein Muster gefangener meinst. Genau. Ja. So, und dann hat er einen Ausbruch erwirkt und ist rausgegangen und hat die Familie von Eastman getötet. So. Genau. Und erstmal äh, sieht es in der Folge so aus, als hätte das äh, der gute Eastman hingenommen, aber später, nachdem er gebissen wird, kommt mhm. er heraus, nein, äh, das habe ich nicht ausgehalten und ich habe ihn tatsächlich entführt, hier zu meiner Hütte gebracht und ihn äh, hungern lassen und das hat 47 Tage, glaube ich, gedauert mhm. und selbst ein Mann wie Eastman also das hat ja dann dazu geführt, dass Eastman erst zu dem Mann wurde, der jetzt in dieser Episode ist. Weil er gemerkt hat, dass er sich
3: danach auch nicht besser gefühlt genau, hat. Genau, ganz genau. Ja. Und, und die, um, zu dieser All-Life-is-Precious-Philosophie geführt. Ganz genau. Ähm, aber er hat natürlich diesen äh, Wilton hat er natürlich ähm, getötet, um quasi die Gesellschaft vor ihm zu schützen. Aber es war ja auch ein extrem ähm, quälender, quälender Tod und das hat dann quasi seine Rachsucht befriedigt. Also, weil sonst hätte er es sollte seine Rachsucht können. befriedigt
1: aber Rachs hat es nicht, ja. genau.
3: Er nee, hat es nicht, natürlich, aber in dem also er hat es so angelegt damit äh, weil er sich das davon versprochen hat. Ja. Also ja. Rachsucht war quasi sein Motor, nicht sein einziger Motor, ja. aber ein großer mhm. Teil dieses Motors.
1: Aber wollen wir denn schon mal zu dem Tod von Eastman kommen? <lacht> also ich muss ja gestehen, ich bin zu ja auch Zu dem
2: Tod oder wie es zu dem, zu dem zu Tod dem, kommt?
1: Zu dem Tod kommt, genau. Okay. Also im Endeffekt ähm, fand ich das ja wirklich äh, sehr bewegend. Dann kommen sie ja zurück auf die Stelle, wo, ähm, wo die geklärt wurde, ne? Ja. Und ähm, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, ich fand die Folge großartig, mhm. aber diese Szene hat sie mir fast ruiniert. Ja, okay. Und zwar sehen wir also, dass jetzt dieser Sohn, <lacht> den äh, Morgan äh, umgebracht hat, da vorher äh, wieder auf diese Dichtung kommt mhm, und er eine Art Anfall von, ja, er hat, ja, und hat sich, glaube ich, auch eine Art von Schuld, oder? Also nachdem er jetzt in Therapie war, glaube ich, hat er auch gemerkt, was er getan hat. Mhm. Ne, so ein bisschen. Deswegen würde das fast eher so ein bisschen für eure Theorie sprechen, dass sie ihn nicht verfolgt es haben. Das war auf jeden Fall
2: so ein bisschen eine Parallele zu Nicholas in der Folge davor, finde ich. Weil der ist ja auch immer so eingefroren, mhm. als solche Situationen aufkam.
1: Ja, aber ich glaube jetzt natürlich besonders nicht nur, weil es ein Zombie war, sondern weil es auch der Junge war ja. von vorher, ne? Also so eine ja. doppelte Geschichte.
2: Bei Nicholas war es ja auch Will in der das stimmt, Situation. Das
1: stimmt. Ähm, aber dann sehen wir sozusagen aus dem Hintergrund Eastman nicht vielleicht seinen sein Stock schwingen und ihn von hinten irgendwie ja. in den Kopf stechen, ja. sondern sich umzudrehen zum ja. Zombie, ja. morgen wegzuschieben und dann in den Rücken gebissen das zu werden. Das finde ich
2: extrem schade, dass sowas äh, leider notwendig ist bei, bei The Walking Dead.
1: Und jetzt geht's los. Ich dachte mir so, ganz ehrlich, mir fallen ungefähr zehn Dinge ein, wie er besser hätte gebissen werden können. Mhm. Und ja. zwar genau. zum das einen, ich, ja ich meine, sie schleppen ja die Zombie-Leichen immer da zu diesem ähm, Friedhof. ne Und du ziehst ja, sie ziehen sie rückwärts. Ne? Sie gehen rückwärts und ziehen die Leichen oder packen sie in seinen komischen Bollerwagen und, <lacht> und schieben sie <lacht> irgendwo hin. Aber das wäre doch eine super Gelegenheit, wo er gebissen hätte werden können. Gerade ja. wenn du rückwärts einen Zombie ziehst, ne? du fabrizierst hier ist Lärm, ist rauscht, du hast deine Handys sind bewegt. Da irgendwie einfach ein Zombie aus dem Busch kommen zu lassen und ihn dann zu beißen, hätte ich tausendmal sogar logischer gefunden als jetzt in diesem Moment. Ich fand, ja, du das war kannst wirklich ihn
4: ja auch von
3: einer Gruppe Zombies überwältigen lassen. Zum
1: oder? Beispiel. Ich fand, es war wirklich einfach nur töpfelhaft. Und ich finde es das schade, dass eine so geniale Episode durch so eine Banalität fast irgendwie an den Rand des, des, des Dämlichen fällt.
3: Ja, es ist halt irgendwie... Also sie Sie geben sich ja offensichtlich Mühe jetzt in der neuen Staffel, finde ich, mit jeder Episode irgendwie ein bisschen was Neues zu versuchen, Charakter mehr in den Mittelpunkt zu stellen, Charaktere, ähm, aber sie verlassen sich halt bei manchen Sachen immer wieder auf die gleichen Tropen. Und ja. das ist halt, dieses Stolperer haben wir ja auch, das ist ja bei uns jetzt mittlerweile ein Running Gag und wir können es nicht... Der so
2: Rückenbeißer richtig. ist jetzt halt auch, also ich meine... Bei <lacht> das ist was der neue Stolperer. <lacht> <lacht> Eben, bei Carter bei ist es ja auch so gewesen, oder? Dass er von hinten gebissen wurde oder was? Nee. Ich meine, es passiert ja auch oft, dass... Dieser die Typ, der bei, bei der Michon gruppe war halt, der dann länger überlebt hat. Das ja. ermöglicht dir halt, dass du die Figuren nicht direkt töten musst und ich glaube, deswegen greifen die Autoren dazu, dass sie ihn halt noch ein bisschen erzählen lassen kannst. Aber ich stimme Hannah da auf jeden Fall zu. Es
3: gibt äh, ganz viele andere Möglichkeiten, um das irgendwie eleganter zu lösen. Ja, Es kann ja auch meinetwegen ein, so ein halb halbverwester Baumzombie sein. So ein Baum sein. Äh, so Baumi 2 oder keine Ahnung, <lacht> Baumi hat sich ein bisschen fortbewegt und ist jetzt in, einem, in einer anderen Ecke von Georgia gelandet <lacht> und, ähm, und beißt den halt, weil er den nicht richtig sieht. Ich mein ja,
1: oder während er das Grab ausschüppelt oder irgendwas. Ich meine, er tut ja auch genug. Also ich, ich finde auch, wie gesagt, es ja. zehn Möglichkeiten gewesen, das besser zu machen. Schade.
3: Oder er hätte vielleicht auch stolpern können. <lacht> hm. <lacht> Oder er hätte in diesen
2: Hocker fallen können, den Morgan benutzt, um die Zombies abzuwehren.
1: Und ich fand es auch fast ein bisschen schade, weil zum Beispiel, ich glaube, es war auch ein Kommentar unter deiner Review, ich brauchte eigentlich gar nicht, dass Eastman stürmt. Ich fand leider, war es ein bisschen vorsehbar, dass er jetzt sterben ja, muss. Ja. Aber ich hätte es fast besser gefunden, wäre er jetzt geblieben da in seiner Hütte, mit seiner Ziege oder ohne, who cares. Und morgen hätte er einfach gesagt, ich gehe jetzt weiter.
2: Ja, ich hätte es auch besser gefunden. Also ich meine, ich glaube, die einzigen Figuren, denen wir sonst so begegnet sind, waren ja bisher Morgen und die Krankenhausleute und sonst. Sterben ja alle Figuren, denen wir sonst begegnen, einfach aus Prinzip, weil es irgendwie jetzt nötig sein muss. Und dazu kommt naja, noch das... Gabriel
3: lebt noch, Adam. Oh. <lacht> ja, aber Gabriel
2: ist ja Teil von Alexandria. Ja. Äh, aber aus Prinzip, dass, dass man immer den gleichen Punkt macht, dass jetzt moralische Zentren auch sterben müssen, ist halt so ein bisschen äh, we get it, finde ich, oder?
3: Ähm, ja, wobei das ja schon auch unterstreicht, dass es halt eben in dieser Welt... Schon denjenigen erwischt, der halt, der sich solche Freiheiten, würde ich jetzt mal sagen, nimmt. Und, und die aber in dieser Welt einfach nicht gestattet werden. Also du wirst der dafür bestraft. Glenn wird dafür bestraft, weil er Nicholas am Leben gelassen hat und weil er, ähm, ja, weil er sich in diesem Situation mit Nicholas manövriert hat, statt irgendwie sich auf sich selbst zu verlassen. Und er wird bestraft, weil er eben ähm, morgen retten wollte und sein Aikido praktiziert. Und, und irgendwie, äh, ja, das ist ja schon, ich meine natürlich, vielleicht sollten die das vielleicht noch ein bisschen subtiler machen, aber ich fand das in dieser Episode gar nicht so schlimm. Also ich habe da jetzt kein großes Problem damit, weil das ja auch die Ausrichtung ist von der Serie. Also diese einmal etabliert hat und die sie jetzt immer wieder, wieder wiederholt. Mhm. Weil es kann ja nicht, also... Natürlich wäre es cool, wenn wir mal einen moralischen Charakter überleben lassen, aber den haben wir ja jetzt, der lebt ja fort in morgen. Mhm. Und jetzt haben wir die Erklärung dafür bekommen und wir haben immer noch Maggie und wir haben immer noch, äh, noch jemand? <lacht>
1: Nein, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass diese Personen, diese moralischen Kompasse, Kompass, Kompis, <lacht> dass sie ja auch einfach extrem, sich extrem riskant verhalten. Ja. Und dass dieses, dieses riskante Verhalten ja einfach auch Folgen hat. Also ich meine, es war schon sehr riskant von Glenn, Nicholas am Leben zu lassen. Ja. Es ist schon sehr riskant von, von Eastman mit seinem Stock da rumzulaufen, wo Millionen von Pistolen äh, in, der, in der Gesellschaft bestehen.
4: Mhm.
1: Ähm, es ist auch riskant, da äh, ein Risiko überhaupt einzugehen, um die Leiche zu begraben. Ne? Also das, das Weckekarre, ja. Ja. das Begraben. Also das sind einfach sehr, sehr viele Risiken, die in einer solchen Welt einfach auch dazu führen können, dass sie halt schneller sterben können.
3: Es ist eben nur, wir haben es ja vorher schon gesagt, in dieser Isolation möglich. Und, genau. Ähm, das ist halt so ein bisschen, das ist halt wie eine Isolation vom echten Leben ist es ja auch. Also ja, er, ja, er ist nicht nur räumlich isoliert, sondern er ist natürlich auch ähm, gesellschaftlich und, und psychisch isoliert.
1: Ja und ich meine, wir müssen ja auch nur in unserer Welt rumgucken, wo es keine Zombies gibt und trotzdem gibt es ungefähr, ich weiß nicht, eine Kriegsherde.
3: Mindestens. Also,
1: ne, also, das ist ja schon nicht so abstrus. Aber mal eine Frage, wo ich ja fast ein bisschen am meisten Mitleid hatte, waren hier die beiden, ähm, Humpelpärchen? Die Humpelpärchen, wo ich dachte, das sind bestimmt Bruder und Schwester oder so. Ich, für mich waren das Bruder und Schwester. Echt? Und ich dachte, ja, oh Gott, Morgan, warum, warum nimmst du sie nicht mit in die Hütte? Und gerade, weil du, ja. hätten die in der Hütte weiterleben können und er zieht weiter. Stimmt. Also ganz ja. ehrlich, ich hatte sehr viel Zuneigung zu den beiden. Ich hatte mir echt leid, die war ja, Irgendwie bewegt. waren
3: die ziemlich sympathisch, ne? Total. Weil, die, weil die auch so so hilflos daherkamen. Ja, kamen und sie
1: waren dann, dann dann gibt es <lacht> gibt sie auch noch dieses Chicken und diese Patrone, ne, tut sie noch so oben drauf im Sinne von danke, dass du uns hier umgebracht hast. Aber,
3: Aber Ja, das habe ich nicht ganz verstanden mit der Patrone, also
1: Ich dachte im Sinne von sie glaubt, dass er sie überfallen will.
3: Okay, und das war ihr Friedensangebot? So,
1: genau. Das ist so, wenn du abends überfallen wirst, so hier, nimm meine 20 Euro und lass mich in Ruhe.
3: <lacht> das ist so wie, wie ein, Feder <lacht> ein umgekehrter Federhandschuh. Das Friedensbeil.
1: Ja, weil ich immer sozusagen, wenn ich abends irgendwo riskant unterwegs bin, habe ich immer ein bisschen Geld, sozusagen Cash irgendwo in der Tasche, dass ich denke, wenn irgendwas passiert, dann okay. nimm das. und Nicht, dass, dann, dass das. das dann gut ist, aber nimm dann...
4: Räuber. <lacht> <das>, äh...
2: <lacht> bedanken die sich aber bei ihm, weil er sie gerettet hat? Oder bedanken die sich bei ihm... Er hat
3: sie ja nicht gerettet, er hat sie einfach nur am Leben gelassen.
1: Ja, sie töt er tötet ja schon einen Zombie.
3: Ja. Er tötet so. den Zombie von hinten mit seinem Stock. Genau. Ah ja, genau. Stimmt. Ja, aber Und ich glaube
1: schon, so dass, vor, ja. Also ich habe es so interpretiert, dass sie sich bedanken, dass er sie nicht tötet.
3: Beides Oder überfällt. Ja. Hm.
1: Weil ich meine, sie hätten ja auch Danke sagen können. Danke.
3: Die sahen <lacht> ja auch so ein bisschen so aus, als hätten sie schon einiges durchgemacht. Oh. Und Humbleboy, ich meine, das ist halt echt <lacht> auch so ziemlich neben einem Baby das Schlimmste, was da ist. <lacht> Ich <lacht> halt irgendwie so ein Typ auf Krücken auch noch. Ich meine, der
1: auf einer Krücke.
3: Auf einer Krücke. Ich meine, das ist ja eigentlich ziemlich aussichtslos. Vor ja, allem aus so eine amerikanische
1: Krücke, was ich noch nie verstanden habe, warum Amerikaner immer so Krücken aus 1920 haben. <lacht> ja.
3: Weil die doch keine Versicherung haben und nur so billige Krücken sich leisten können. Ja. Ich fände es cool, wenn wir die beiden mal wiedersehen würden. Die waren mir irgendwie, keine Ahnung, waren wir die sympathisch. Ich sehe die. Ich, ich die nächste Bottle-Episode ist nur den beiden gewünscht. Wahrscheinlich sehen wir sie als Zombies wieder. Oh, nee, dann kommt ich Previously ich, in, in, on Walking Dead, kommen dann die beiden, kommen in die Szene und dann wissen wir genau, ah ja, die kommen wieder und dann erkennen wir sie, sie wieder als Zombies.
1: Ja, dann darfst du auch Previously erzählen.
3: Erinnert ihr euch noch an Krücken-Joe und seine Lady? <lacht>
1: nee, ich stelle sie mir vor in der Hütte, weil ich fand die Hütte ja auch ganz hübsch. Also ich fand das Stimmt, schon eine
3: coole die Hütte. ja die Hütte jetzt eigentlich annehmen.
1: Ja, deswegen, ja. das war ja mein, mein Denken. Ähm, aber fand ich, eine, fand ich eine sehr starke Szene. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja. Ja, aber, naja. Ja. <lacht> Was, <bist du lacht> Was willst du ja. noch sagen? Nix. Ja, die hätten schon die Hütte bekommen können. Ich finde es schade, so im Nachhinein, dass sie sie nicht <lacht> bekommen haben, Je länger ich drüber nachdenke, weil eigentlich voll
3: Verschwendung ist. Dann mit Rücken-Joe zu Hütten-Joe.
2: Ja. Hm. Weil danach ist es ja eigentlich nur noch, dass Morgan zu Eastman zurückkehrt und äh, ihn quasi umbringt und äh, beerdigt. Ne? Ja. Und Tabitha wird dann noch nebenbei gebissen. Oh, war auch ein bisschen traurig. Das war auch ja. traurig, ja. ja. Fast so traurig wie damals, als Buttons <lacht> gebissen wurde. das Buttons Pferd das nochmal?
1: Ach, das Pferd. Ach, stimmt ja. <lacht> ja das
2: kleine
3: Schweinchen, das Rick richtig ja, hat. Stimmt. Top 3 der Tiere,
2: die bei ja. Walking Dead. Äh, oh, Machen wir eine Fotostrecke,
1: <lacht> <lacht> Bestes Tier Tiere aus der
2: Walking Dead. Mhm. Ja.
1: Ja, ich fand aber noch ganz schön visuell hier die Kampfszenen. Auch so ein bisschen Karate-Kit, ne? Wie beide oh. dann so mit ihren aikido stöckern da am... Im
3: Gegenlicht. Mhm. Mhm. Das wäre
1: echt ganz hübsch.
2: Ja, ich finde es ja insgesamt gut, dass jetzt äh, der gute Eastman nicht so ein Vorzeigetyp war, der irgendwie muskelbepackt ist, sondern einfach nur so ein normaler, ein bisschen übergewichtiger Dude, der da irgendwie mit, sorry, Hannah, mit mit Aikido sein Leben bestreitet. Und er ist ja nicht mal irgendwie so ein Supermaster oder so. Ich, ich hatte jetzt so den Eindruck, als wäre Morgan in der Zeit, in der wir ihn gesehen haben, in der sechsten Staffel äh, geskillter als mhm. Eastman.
1: Stimmt, dachte ich auch.
2: Man muss ja bedenken, also. der ist wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie jeden Tag Aikido trainieren gegangen oder so, sondern irgendwie nach der Arbeit vielleicht mal ein bisschen mit dem Stock üben. und dann ja, wie lange du glaubt er In echten in Leben noch,
3: vor der, vor der Apokalypse oder was? Ja. Ich dachte, der hätte das danach erst. Da dachte
2: ich,
1: ich auch. Da hat er das hier jetzt bei Eastman gelernt.
2: Nee, seine äh, Tochter hat ihm doch diesen, diese Hasenfote gegeben und dann hat er so einen Flyer gefunden auf dem Weg zur Arbeit und ist dann irgendwie Aikido. Ach, und Eastman,
1: und, so. Ich dachte, ja. morgen jetzt. Ja.
2: ja, morgen macht das erst.
1: Genau, weil, weil die Frage ist ja auch, wie lange ist jetzt morgen bei Eastman gewesen? Was glaubt ihr, wie schnell er sozusagen seine Aikido-Skills gelernt hat? Morgen.
3: Mhm, das wären Wochen gewesen sein, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber ich würde schon sagen, dass er jetzt ein sehr, sehr guter Aikido-Kämpfer scheinbar ist, oder? Mhm. Morgen. Es wirkt auf jeden Fall ja. so. Also
3: ja. Ich finde auch, das, man kann das ja manchmal unterscheiden, so, ob die Schauspieler das können, was sie da zeigen oder nicht. Und ich finde, also Lenny James hat da bestimmt schon einige, einige Stunden genommen.
1: Ich glaube, das habe ich aber irgendwo gesehen in so einem Behind-the-Scenes, dass er da also. echt auch sehr extrem wohl ja. immer mit seinem Stick da rumhantiert am, am Set und wohl auch <lacht> ziemlich,
2: äh, ziemlich Bock drauf, drauf hat, Augen oder? Also John Carroll Lynch hat, glaube ich, gesagt, dass er fünf Tage Zeit hatte. Okay. um dafür zu üben.
1: Hm. Das hat er ganz gut gemacht.
2: Ja, zu dieser okay. Zeit auf jeden Fall. Ja, ja, ich
1: dachte ja auch immer, äh, endlich war da mal so eine Art, sind ja an so eine Art Fluss, ne? Ich denke immer noch, wann haben wir endlich mal Angeln und Fischen als Thema? Bei, äh
2: bei Fear the Walking Dead, wenn die auf, auf der Yacht sind. Genau, da freue ich mich <lacht> ja drauf, genau.
1: Ohne yacht aber dafür mit Angeln.
2: <lacht> Yachtzombies sind a thing. <lacht> da passiert noch was.
4: <lacht>
1: ja. ja, aber cool, wir sehen ja auch im Endeffekt dann wie, wie Morgan halt ne, sein Gehirn zusammenpackt und dann losmarschiert und das fand ich auch eine ganz coole Szene cool, Ja, dass er jetzt auch wirklich auf diese Terminus-Geschichte kommt, wo sie noch nicht so durchgestrichen ist ja. ne? Also ja. die heile, das heile Terminus-Schild Fand ich super spannend
3: Was bedeutet das quasi? Also wir hatten ja die letzte einzige Szene, die wir davor hatten, waren wie er das durchgestrichene Schild sieht Also No Sanctuary hat Aber das ja sieht nicht
1: er, sondern die andere Gruppe ne? Also Ach, es kann ja sein, Gruppe. dass er es auch durchstreicht
3: Okay, aber dann oder? hätte er ja die ganze Terminussache von weitem beobachten
4: müssen.
1: Nee, nee, im Sinne von dass also ich dachte jetzt, er geht dahin und trifft, bevor die Gruppe kommt, auf die Terminen. Und dann? Ja, und wer weiß, stellt vielleicht fest, dass sie böse sind oder irgendwas und gibt dann den Warnhinweis auf dem Schild. Okay. Oder so würde ich es interpretieren. Was denkst du, Adam?
2: Ich weiß nicht genau. Sehen wir ihn nicht äh, später, als die Gruppe schon auf die Terminiten getroffen ist, bei dieser Schule, wo die Walker drin waren? Und da sieht er, glaube ich, die Bibel oder sonst irgendwas. Ich glaube, das war nach der Szene, wo Bobs Bein gefressen wurde. Also ich, ich glaube nicht, dass Morgan selbst auf die Terminiten getroffen ist. Also er nicht
3: aktiv. Das glaube ich nämlich auch nicht.
1: Aber warum geht er dann in die Richtung?
3: Ja, weil wegen dem Schild. Das heißt ja, es verheißt ja immer noch Schutz. Ah, Morgan kommt auch in der Kirche an,
2: nachdem sie schon abgeschlachtet wurde, und findet doch da die Landkarte.
1: Aber das würde ja nicht widersprechen, genau. dass er die Timiniten zumindest von weitem sieht und vielleicht sieht, dass sie gefährlich sind.
2: Das kann sein, ja. Aber ausgeschaltet
3: hat er sie ja dann nein, auch. Nein, 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 das meine ich nicht. Ja. Ich
1: meine nur, ja. dass er auf sie trifft oder dass er zumindest ihnen irgendwie begegnet, wie auch mhm. immer. Auch vielleicht nur sieht. Ja, aber die ich Frage
3: ist, ob wir das nochmal zu Gesicht bekommen. Mhm. Ja, ich weiß. Ich glaube fast auch nicht.
1: Ich fand es aber ja. trotzdem sehr cool, das einfach nochmal ein Callback zu sehen ja. auf die Szene. Ja. Mhm. Und ich dachte, wieder an deine Dresine, Adam. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht hat morgen die aber hm. ja benutzt.
1: Nee, ja, cool. Und Ach, dann, dann natürlich Bo das Bam 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 Finale von dem Wolf, ne, wie man die Story eigentlich erzählt.
3: Ja. <lacht> Wurde der jetzt gebissen oder ist der verletzt? Ich dachte, das ist verletzt. Ja, ich fand auch, das sah eher aus einem Schnitt als nach einem ja. Biss aus. Ja, oder? Ja.
1: Und er Schlecht. wollte
2: ja auch eine Medizin holen, genau. das spricht dafür, dass er weiß, dass da vielleicht noch Rettung möglich wäre. Ja, das fand
1: ich ganz schlau, weil endlich hatten wir mal eine Art von Motiv, warum ja. da zumindest einer von den Wolves <lacht> da, da einbricht.
2: Aber trotzdem will er alle töten und alle Kinder. Ja, das ist und aber wieder
1: auch so eine Logik, das verstehe ich immer nicht. Ich meine, du bist jetzt gefesselt. Ich mhm. hatte so einen Typ mitgenommen. Und dann sagst du, ich will euch alle töten, wenn ich hier, wenn ich hier frei bin. Ich werde ja. Kinder töten, ich werde Erwachsene töten, ich werde euch alle töten. Ich werde ich alle
3: denke, eure Häschen auch
2: noch töten.
1: Ja, wo das ich mir denke, halt so, oh, wie
3: das bescheuert. Ich kann auch die Evil sprechen. Ne? Nein, halt, aber warum
1: du es auch sagst?
3: Ja, weil er, weil er eben er, er ist sich so selbstsicher, oder er hat vielleicht auch so eine, eine Art Todeswunsch, ich weiß nicht, Todessehnsucht, dass er eben morgen das komplett ausbreitet. Also er hat jetzt keine keinen Drang mehr zu überleben oder er will eben morgen davon überzeugen, dass es dass diese Art von Therapie in dieser Welt keinen Platz hat.
1: Ja, aber ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich finde, Todeswunsch <lacht> habe ich auch nicht gesehen bei ihm, sondern eher halt Kill, Killwunsch, ja. Tötungswunsch, also nicht von ja, sich selbst, ja, sondern ja, von ja. anderen. Und dann kannst ja. du auch eins und eins zusammenzählen und zu fragen, wenn du jetzt gefesselt bist, macht das Sinn? <lacht> für dein Ziel, andere zu töten, dass du demjenigen sagst, nee. der den Schlüssel hat, ich will alle töten. Das, macht, das, ist Gebrick, ist nicht so das hatten wir
2: jetzt gar nicht besprochen, aber die Zelle, in der Morgan war, war ja auch gar nicht abgeschlossen. Und hier ist halt der Unterschied beim Wolf, dass Morgan tatsächlich die Zelle abschließt. Was natürlich auch besser ist, dass es er es endlich mal macht. Ja. Weil ich meine, zwar ist er gefesselt, aber der äh, bei Walking Dead, wenn du sowas zeigst, dann heißt es das natürlich, dass er irgendwie freikommen wird. Ja.
1: ja, und er ist ja auch sozusagen so also vorwärts gefesselt. Ne, Der kann mhm. ja da bestimmt irgendwie rumhopsen und sich irgendwas in eine Waffe suchen oder so.
3: Ja, Fenster einschlagen, irgendwie mit einer Scherbe das Ding aufschneiden und fertig.
1: Aber sehr riskant. Und das ist natürlich auch wiederum die Frage, die ich mich natürlich stelle. Natürlich gebe ich euch recht, dass morgen, ähm, ich wünschte, alle wären so wie morgen ne, und würden halt äh, Pazifist sein und nicht die Leute gleich umbringen. Aber ich denke trotzdem, du hast jetzt da wirklich auch wieder ein typisches Beispiel. Du hast einen Wolf, der will alle töten. Ihm mhm. ist scheißegal. Er gibt es sogar zu. Er gibt zu, wenn ich hier freikomme, bringe ich jeden um. Ja. Und trotzdem gehst du das Risiko ein und nicht nur das Risiko, dass du stirbst, sondern dass alle anderen Leute und Kinder in Alexandria sterben könnten, wenn dieser Typ rauskommt. Und das finde ich unverantwortlich.
3: Und wir wissen ja schon, dass morgen indirekt dafür verantwortlich ist, dass Rick angegriffen wird. Zum
1: Beispiel.
2: Ja.
3: Und ja, das, das, das ist halt nur dafür, dass diese, diese, diese Philosophie schön und gut ist, aber...
1: In dieser Welt einfach nicht, Bullshit, ja. Ja, in dieser Welt einfach zu gefährlich ist. Und zwar ja. nicht nur für denjenigen, der, aus, der nicht nur für denjenigen, der sie auslebt, sondern auch für diejenigen, die mit ihm leben. Ja. War das grammatisch richtig? Ich ja.
2: ja. aber was passiert mit dem Typen? Also ich meine, der kommt jetzt. Gehen wir mal davon aus, der kommt frei. Was macht er dann? Also ich meine, er sucht sich eine
1: Waffe und will alle umbringen.
2: Dann ist Carol in der Gegend und bringt ihn um.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich, bitte. Bitte, Carol. Aber kannten wir diesen Wolf nicht schon?
2: Ja. Bisher war das, das ist, Das ist schon derjenige, der auch damals beim Lagerfeuer, glaube ich, auf ihn getroffen ist.
1: Hat er immer schon so schlechte Zähne?
3: Ich glaube, ja. Und den hat er damals auch laufen lassen, ne? Den hat er ja. niedergeschlagen. Der wollte, glaube ich, sein Essen von ihm machen. Ach haben. genau, ich glaube, das war so, wurde angedeutet, dass er den getötet hat. Mhm. Und dann sollte das jetzt, glaube ich, der große Reveal sein, dass er doch nicht tot ist. Ja. ja. Obwohl man die
2: manche der Wölfe natürlich auch nicht so richtig auseinanderhalten kann, aber ich glaube, es ist schon auf aber jeden der Fall. Der hatte
3: schon so ein sehr markantes Gesicht. Der ja. sieht ja auch schon von der Physiognomie so aus wie ein Wolf, so ein bisschen so als so wie American <lacht> Werewolf in Paris irgendwie. Ja. Hm. Hm.
2: Naja, ich bin gespannt, was da los ist. Ähm. <lacht> Es ist halt, es ist halt wirklich, es ist äh, man möchte halt auch den Fernseher anschreien und sagen, morgen tu's nicht, aber irgendwie <lacht> nützt das natürlich alles nix. Ja. Aber damit sind wir eigentlich auch schon durch. was Vielleicht diese,
3: muss ja auch morgen den absolut den ultimativen Preis bezahlen und voll Glenn. Ja. ja, das sind auch so die Gedanken,
2: die mir so durch den Kopf herumschwirren, dass, dass dieser ganze Morgan irgendwie damit enden könnte, dass er irgendwie von einem der Wölfe dann doch gebissen wird, sozusagen. <lacht>
3: Es wäre halt ein bisschen traurig. Da hätten sie so ein bisschen viel investiert für einen Charakter, der bald de stirbt. Ja. Und der halt auch, eigentlich auch ziemlich cool ist. Oder er muss endlich mal erkennen, dass er halt falsch liegt. Ja. Was vielleicht auch na, passiert. Bald. Na gut, dann
2: kommen wir zu den Fazit. Hanna, Fazit? du darfst doch anfangen.
1: <lacht> ich fange wieder an. Ja, eine grandiose Folge. Ich glaube, du, Adam, hast doch viereinhalb Sterne gegeben. Hm. Oh lala. <lacht> Hätte ich nämlich auch gegeben. Ich fand, sie war unfassbar gut gespielt. Ähm, selbst die Dialoge fand ich teilweise auch sehr treffend. Sie haben mich auch vom Inhalt her sehr bewegt. Nicht, dass ich jetzt das nächste, ähm, was war das? The Art of Peace oder so anfange zu lesen. <lacht> ähm, aber ich muss gestehen, ja, auf mich hat das zum Nachdenken gebracht. Und äh, wie gesagt, es waren sehr schöne Szenen dabei. Wie gesagt, die, die Beerdigung von den Zombies. Ähm, ich fand, sie war mir ein Tick zu lang. Ich hätte sie noch besser gefunden, gerade der Anfang kam mir sehr lang vor. Diese diese PTSD von Morgan fand ich war unnötig lang. Ich hätte es fast besser gefunden, wäre sie eine normale Folge gewesen mit vielleicht sogar 50 Minuten und wir hätten einfach den Anfang weggelassen. er hätte die Hütte gefunden und gut ist. Ähm, also da muss ich gestehen, brauchte ich nicht jetzt die Länge, weil ich fand es Anfang ein bisschen ein bisschen öde, nachher wurde es sehr, sehr spannend. Ähm, ja, einziger wermut den ich habe, ist natürlich der Tod von Eastman oder der Biss von Eastman, sagen wir so. Ich finde, das war total unnötig und echt clumsy, wie du immer so schön sagst, Exi. <lacht> ähm, und das hat mir fast echt die Episode auch ein bisschen vermiest. Andererseits dachte ich auch so, vielleicht haben die Autoren es auch extra gemacht, einfach um weiterhin zu beweisen, dass sie irgendwie, ja, Stolperer und dass ähnlich dämliches Verhalten, was sie dass, sie, was ein bisschen, dass sie Angst davor hatten, eine so geniale Folge rauszubringen. Und da musste irgendwie noch so der typische Walking dead töpel noch mit rein. I don't know. Also ich fand es sehr, sehr schade. Aber im Endeffekt fand ich es toll, dass man auch wirklich diesen einen Charakter in so kurzer Zeit etablieren kann. Zu dem man solch eine Zuneigung hat und der dann stürmt. Ja. Und morgen ja, großartig. Und wie ich schon gesagt habe, Danny James, fantastisch gespielt, mhm. super, ich freue mich drauf, was weiter passiert. Und ich fand es auch, es haben ja viele kritisiert, dass das Timing blöd war nach Glenn. Mhm. Ich finde das ziemlich geil, ich hätte es ja. genauso gemacht. Das habe ich
3: auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also... Bist du jetzt Timing-Gegner oder Timing? Nee, bist du fertig mit deinem Ja, <lacht> äh, ja dann gehe ich einfach mal über in Mainz, <lacht> ähm, weil ich hatte es auch nicht verstanden, warum da das jetzt kritisiert wurde. Also ich finde. Das, das, ist, das ist ein absolut legitimes Mittel, um da nochmal Zeit rauszuschinden, finde ich. Also ähm, jetzt, wenn sie schon diese ganze Ambivalenz da irgendwie installiert haben, dann sollen sie auch meinetwegen das auskosten und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das machen viele andere Serien auch, dass sie dann nochmal so eine Art Zeitsprung machen. Und noch
2: mal ich mutmaße jetzt erzählen. einfach, dass es bis zum Halbstaffelfinale dauert, bis irgendwie wir
3: wissen, was mit Glenn los ist.
4: Ja,
1: ja aber ich finde genau, ja. wenn du schon sowas machst, dann kostet es auch ganz ja.
3: aus. <lacht>
1: dann, mach es, dann zieh es auch bis zum Ende durch.
3: Ja, und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, spiegelt ein bisschen die Unsicherheit wieder, die die ganzen Campbewohner ja auch haben. Wenn er sich gerettet haben sollte, kann ja auch sein, dass noch ein anderes Hindernis ihm in den Weg gelegt wird oder so. Oder wie, ich weiß nicht, ein paar Leute haben ja gemutmaßt, dass er in die Kanadation Kanada ja. sich gerettet hat und dann dort rumgeistert, ja. ich weiß auch nicht genau. Ähm, ja, das werden, <lacht> werden wir sehen. Äh, weiterhin bin ich der Meinung, dass er hoffentlich äh, tot bleibt. Ähm, und ja, die Episode war war echt ziemlich gut. Ähm, also ich glaube, man braucht so ein bisschen einen Hang zum Pathetischen, um das äh, zu mögen. Und den habe ich auf jeden Fall äh, uneingeschränkt. Mag ich sowas? Also solche Gegenlichtaufnahmen im Morgengrauen, ähm, wo sie dann Aikido praktizieren, das fand ich <lacht> ziemlich großartig. <lacht> ich fand diese ganz vielen kleinen Touches mit der Persön äh, Menschlichkeit, Persönlichkeit fand ich ganz cool. Ähm,
1: Lernst du jetzt auch Aikido? <lacht> Und du hast Vegetarier?
3: Ich, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen habe ich drüber nachgedacht. Ich meine, wir wissen ja jetzt auch, dass Wurst äh, krebserregend ja. ist. <lacht> ähm, und ja, weiß nicht. Also man, man Ich finde immer, bei solchen Episoden oder bei solchen Charakteren, da denkt man schon so ein bisschen über sein eigenes Leben nach und dass man im Überfluss lebt und dass man wahrscheinlich auch ein gutes Leben haben kann, wenn man ein bisschen zurückschreibt bei vielen Sachen. So. Wenn man so ein bisschen bei Wurst? <lacht> Aber bei Wurst ziehe ich eine Grenze. <lacht> ziehe ich eine Bakengrenze. <lacht> ähm, ja, also ich finde da, ich muss wirklich sagen, ich, hab, ich war gerührt davon und ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, so also kann ich mir vielleicht mal was ausdenken, wo ich, wo ich mich selbst ein bisschen zügeln kann. <lacht> ähm, und, und daher ist es ja immer gut, wenn eine fiktionale Serie das schafft, einen über sein eigenes Leben nachdenken zu lassen. Äh, das fand ich. Fand ich werde jetzt keine
1: Serien mehr
4: schauen. <lacht> Ja, da werde ich bestimmt nicht zurückschrauben,
3: aber weiß nicht, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen ist ja auch gut für die Umwelt und so. Ähm, ja, und äh, nee, war eine gute Episode, der Stolper, war, äh, der Beißer war unnötig, aber ansonsten war das echt cool. Ich finde es cool, dass die solche neue Sachen ausprobieren.
2: Ja, von allen äh, Done-in-One-Charakteren, die wir bisher so gesehen haben, ist Ichsman auf jeden Fall mein glasklarer Favorit jetzt, nicht gefolgt von Tabitha, der, der oder Tabitha, <lacht> wie auch immer, der Ziege, die ich auch äh, ins Herz geschlossen habe. Schade, schade, dass es nur eine Episode war. Ich hätte gerne nochmal irgendwie eine Rückkehr oder so gesehen, weil ich auch die Motivation und die Moral dieser Figur sehr, sehr nachvollziehbar finde. Ja, ähm, ja. wir hatten ja auch neulich so eine Feedback-Mail, die genau das gefragt hat, ob man als Vegetarier in der zombie Zombieapokalypse <lacht> überleben kann. Hier ist deine Antwort. Nein. Ansonsten bin Negativ. ich natürlich ganz großer Fan solcher Kammerspiele. Äh, ich erinnere mich an Fly oder ich glaube, Boxcutter hieß die eine andere Episode. In, ich fand in ganz in süß, dass du Fly Breaking erwähnt hast in
1: deiner genau äh, Review ohne Breaking Bad zu erwähnen, wo ich dachte, okay, ich kenne den Titel, aber ich glaube, viele kennen ihn nicht. Habe ich oder? nicht erwähnt? Ich glaube nicht. Da war einfach nur Fly. Na, die Verlinkung ist ja da. Auf jeden Fall.
2: <lacht> ähm, ja. Und es hat, es ist Lenny James sowieso, wie glaube ich einige hier wissen, eine meiner Lieblingsfiguren in The Walking Dead bzw. Morgan. Ähm, ja, deswegen bin ich diesmal meine persönliche Höchstwertung gegangen, die ich übrigens schon öfter mal verteilt habe. Ich bin meine Reviews <lacht> durchgegangen. Viereinhalb Sterne gibt's tatsächlich öfter in der Seriengeschichte. Seit Was hat dich ich
1: daran gehindert, fünf denn zu geben? Der Schaubar. Der Prinz. Ich weiß oder? es
2: nicht. Ja, so dieses allerletzte Quäntchen hat mir dann doch noch gefehlt. Also ich meine, irgendwie so, es gibt es. Ich hätte damals glaube ich auch fast bei Lori, als sie äh, schwanger war und entbunden hat, fünf Sterne gegeben, weil es einfach so unglaublich tragisch war für mich in dieser Situation, ja. dass es kahl war, dass sie das Baby verliert und so. Ähm, aber es ist, es ist dieses kleine Quäntchen Genialität, was dann immer noch äh, fehlt.
1: Wenn der Vegetarier überlebt hätte, hättest du dann fünf?
2: Vielleicht. <lacht> I'm not saying I would have. Wenn, wenn Morgan mit, mit der Ziege
4: fortgewandert wäre <lacht> Genau, die, die, der, der humpel Humpeljude und seine oh.
1: Schwester in die Hütte eingezogen wären.
4: Und, okay. Dann, fünf Sterne. Dann wären sie so happy
2: family gewesen, genau. ja. Das sind fünf Sterne für mich. Und in genau. der nächsten Szene werden
3: sie von Zombies gefressen.
2: Oh. <lacht> Dann kommen die Terminiten und fressen sie. Oh. Das, wäre, das wäre tatsächlich auch fast ja, so stimmt. ein Grund für fünf Sterne. Ja, Also mir hat es auf jeden Fall ausgesprochen gut gefallen und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Mit der Gruppe in Alexandria. Vier Wochen
3: noch, dann ist schon wieder vorbei für ein paar oh. Monate. Dann kommt das Twitchy. Dann ist hin. Twitchy. Twitchy, Twitchy, Twitch.
2: <lacht> ja, ihr könnt die neue Folge wie gehabt immer Montag sehen um 21 Uhr beim Fox Channel in Deutsch oder wahlweise englischer Synchronfassung. Und uns könnt ihr erreichen bei ganz vielen Social Media Kanälen. Ihr könnt uns Feedback hinterlassen unter podcast@segenjungies.de. Bedaumen bei YouTube, Bewertung schreiben bei iTunes oder bei Twitter. Hanna.
1: Uh, Mediahoar, m e d e a w h o e
2: Max. Stil, echt. Awesome Abend bei Twitter. Uh, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Meinung zur Episode und zur nächsten Episode und hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
4: Bis, Bis bald. bald. Ciao. Ciao. Hold
0: up, what was that?